0: Para despegar pista 09, viento 0, 6, 0 grados nudos viraje por derecha, notifique a través correo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, un espacio donde hablamos de todo lo relacionado a este maravilloso mundo de la aviación. No necesitas saber de aviones, solo tener hambre de aprender sobre estas increíbles máquinas. Como todas las semanas, me acompaña Nico. Nico, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Jaime, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo muy bien Ya con pijama, pero pues, eso no tiene que saber, <risa> pero bueno <risa> Ya lo dijiste <risa> ¿Y tú, Lalo? Todo ¿Cómo bien ¿Cómo te va la vida con esta nueva normalidad?
2: Pues bien, aquí acostumbrándonos poco a poco, ¿no? Pero pues a seguir adelante, no hay de otra
0: Muy bien, y ahora esta semana, en este episodio Vamos a continuar nuestra serie de la Primera Guerra Mundial y en específico vamos a hablar de las aeronaves que utilizó la, la RAF, la Real Fuerza Aérea Inglesa. Como ya lo habíamos comentado en los otros episodios, pues fue la primera fuerza aérea en el mundo. Y pues es increíble que tan solo 11 años después del primer vuelo de los hermanos Ray, se hayan formado fuerzas aéreas y además de los avances que se dieron para crear mejores armas que acabaran con, con el enemigo. Esta primera fuerza aérea se formó el 1 de abril de 1918, ya fue casi al final de la, de la Primera Guerra Mundial, y es la Royal Air Force del Imperio Británico, que al momento de su formación contaba ya con 20.000 aeronaves. Un número increíble para que, ta, que fuera tan, tan joven la fuerza aérea y la Fuerza Aérea puso sus cimientos en, en el aeropuerto de Farnborough, donde ahora se hace un show aéreo muy famoso en Inglaterra. Los aviones que salían de esta fábrica tenían la, la denominación Bravo Echo, que era de Aero Experimental, de un francés, Louis Vareau, que fue el primero en cruzar el Canal de la Mancha. Y la gran mayoría de los aviones que se utilizó por el Imperio Británico fueron producidos en fábricas británicas. Y es interesante que al principio de la guerra solamente contaban con 179 aeronaves y al final terminaron con 20, más de 20.000. En el transcurso de la guerra, las velocidades a las que volaban también fueron in incrementadas exponencialmente. Empezaron volando a 97 km por hora y al final llegaron a alcanzar velocidades de 240 km por hora. También los, los motores tuvieron grandes mejoras, empezaron alrededor de 70 caballos hasta llegar hasta 400 caballos de fuerza. Y bueno, de la gran cantidad de aviones que tenía la RAF, uno de estos destaca sobre todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se... Llegue? ¿Alguno sabe de ustedes cuál fue este avión que destacó?
2: ¿Podrá ser el Vickers Foxtrot Bravo 5?
0: Bueno, ese fue uno de los... Ese fue uno importante, pero hay uno que, que se fabricó bastante y se también se utilizó por... Por otros países Muy emblemático de los ingleses De la Primera Guerra Mundial
1: Yo recuerdo uno que platicamos En el episodio de Del barón Rojo, si no me equivoco Ah, no, en los en, en el primer episodio de la aviación En la Primera Guerra Mundial El Subwit Camel
0: Así es, el famoso Subwit Camel
1: ¿Y por qué se llama Camel? ¿O ¿Por qué se le apodaba el Camel?
0: A ver tú, inspira... Eh.
1: Claro, era una pregunta retórica, es porque <risas> su nombre de, de camel en inglés es camello Y su nombre viene de la cubierta, eh, que, cubría, la cubierta que cubría las ametralladoras eh, del avión Entonces las ametralladoras tenían un pequeño fuselaje carenado encima Que hacía parecer una joroba de un camello bueno, es interesante. Eso sí no
0: me la sabía. <risa> Nos acabas de ilustrar. ¿Y qué características tenía este
1: avión? Era un monomotor que tenía dos, dos alas. Era un biplano. Y fue uno de los primeros que utilizó la ametralladora sincronizada. La que estaba detrás de, de la hélice. Y con este sistema que evitaba que las balas atravesaran las hélices. Es una de las características que recuerdo. Lalo, ¿tú recuerdas algo más?
2: Pues podrás ser el tipo de motor que usaban, Jaime.
0: Sí, también. Ese es un dato curioso.
1: También. ¿De cuál es ese? ¿Qué motor?
2: Los famosos motores rotativos, ¿no? Así
0: es. ¿Y que Estos motores rotativos eran en forma radial, ¿no, Lalo?
2: Sí, exacto. Eran en forma radial, pero tenían la característica de que lo que giraba no era el, el cigüeñal, sino el cigüeñal se permanecía fijo y el motor completo, o sea, todos los cilindros era lo que giraba a su alrededor. Eso es muy interesante, ¿no?
0: ¿O qué, ¿Qué facilitaba eso para los, los fabricantes de motores?
1: Creo que uno de los problemas de los motores en esas épocas era todo el sistema de enfriamiento. Enfriar los motores con agua o con aceite incrementaba muchísimo el peso y la complejidad de, de los mismos. Entonces, un motor rotatorio que giraba pues, prácticamente todo el motor, Hacia que el aire que es que el mismo producía con su giro, lo, lo enfriara más rápido. Creo que es una ventaja.
0: Sí, esa es, es una de, de las ventajas de estos motores Rodia, este, rotativos. Pero, y, bueno, teniendo todos estos cilindros girando, debe haber generado pues, o causado algo en... Eh, en la manera de volar de estos aviones, ¿no? ¿no? sé si recuerdan la tendencia que tenían para virar la derecha. Ajá.
2: El efecto ah, el muy par escópico. motor. Uh
0: -huh. Ajá. Que era muy fácil virar a la derecha. Mientras que para la izquierda era muy complicado. Necesitabas fuerza. Que tenía que aplicar siempre... De hecho, hasta virando a la derecha tenían que aplicar a veces... Este, aplicar timón hacia la izquierda. Para no virar excesivamente hacia la derecha.
1: Oye, oh, no, tam ¿no también serán las vibraciones? ¿No vibraba mucho este motor?
2: Al contrario, que... yo creo. Ajá, exacto. Sí, perdón, Jaime, te interrumpí. No, ilústranos, sí, Lalo. No, ilústranos, por favor. Adelante, por favor. adelante, adelante. Por favor, Lalo. <risa> es que curiosamente, una de las características, de las ventajas que tiene este tipo de motores para aquella época era que las vibraciones eran menores que en los aviones con, digamos, cilindros fijos, pues, o sea, que no eran rotativos suavizaban esa entrega de potencia y las vibraciones eran menores. Normalmente en los otros aviones para, digamos, contrarrestar las vibraciones se ponían hélices muy pesadas, pero en esta no era necesario. Entonces creo que eso también fue una ventaja,
1: ¿no? Si no tenías que ponerle una hélice tan pesada, pues reducías peso.
2: Exactamente.
0: Sí. Bueno, y también tenían algún problemilla con el aceite, ¿no? Para lubricar. Que si ponías el aceite sí. de cigüeñal y tienes un... El componente girando, pues tienes la fuerza centrífuga que está sacando tu aceite
2: del, del lugar a donde lo necesitas, Exacto. ¿no? Te quedaba sin aceite en los cilindros.
1: Yo leí que el, la inyección de aceite iba junto con la mezcla de gasolina y aire, directo al cilindro. Sí. No, pues que cochinero ha de haber hecho.
0: Sí, producía el humo negro, el famoso Ajá. humo negro, ¿no? Ajá, y hasta como, parecía
2: como que escupían el aceite.
0: Y también una cosa mala de estos aviones es que mientras más incrementabas la potencia, bueno, el, el motor giraba obviamente más rápido y esto el aire que producía ese giro también te producía un poco de resistencia. Entonces podías ponerle más potencia, más potencia y nada más no te daba más.
1: O pues sea, el mismo giro del motor te cortaba. El, el flujo. mismo giro del motor. Ajá. Ah. Y bueno,
0: estos estos aviones tenían unos, bueno, los casi todos los motos, los aviones tenían un motor Clearjet de 130 caballos. Y este era muy popular entre los pilotos y era, pues como ya habíamos dicho, altamente maniobrable. Si querías dar vuelta a la derecha.
1: <risa> Solamente Solo a, la a la derecha. Derecha. <risa> Ah, yo, yo también leí que el Sopwith Cabo, en total todos los pilotos que volaron este avión, eh, juntaron un total de mil, casi mil trescientos enemigos derribados. Sí,
0: se dice que logró la mayor cantidad de victorias en la uh -huh. Gran Guerra. Precisamente. Y alcanzaba velocidades de 195 kilómetros por hora. Y también un, un problema de estos motores rotativos es que no tenían... No eran muy eficientes en cuanto a combustible y nada más lograban volar por dos horas y media. ¿Saben si hay un, un Subway cable ahí vivito coleando por algún lado?
1: ¿Todavía volando?
0: ¿Todavía Debe volando? de existir uno en Inglaterra, sí, me ¿no? imagino.
2: si ¿Sí era tan famoso? Ajá, tienen la mayoría de sus aviones todavía. Por lo menos uno. Pero sí debe
1: haber uno volando, ¿no? ¿Algún cantante de rock famoso? ¿No?
2: Así es. ¿Ah, sí?
0: <ríe> Ahora, no, no, no. Ah. No, de hecho hay, hay siete en, en algunos museos, pero hay uno que pertenece a una persona y eh, que es, está en Nueva Zelanda. Ah. Es una persona privada, no se conoce. Pero sigue volando.
1: Y, y, ajá.
0: Pero sigue volando. Ajá.
1: ¿Y para qué lo usa?
0: Para darle el rol, para ir para al Oxford. Para dispararle
1: a los Chivas. avioncitos, ¿no? A los pajaritos, digo. <ríe>
0: Y también algo que era interesante este avión es que pues, tenía la mayoría del peso en el frente del avión, ¿no?
2: Sí, Por eran motor. muy pesados con esos motores. Yeah. Sí,
0: y la metralleta y el piloto, todo estaba casi al frente del avión. Y esto también lo, lo hacía complicado para los nuevos pilotos, pero para ya un piloto con experiencia pues los ayudaba para tener más maniobrabilidad. ¿Y sabían que se también esto, uno de estos aviones se probó montándolo en un dirigible? Lo montaban en el dirigible y trataron de, de ver si era posible ir volando con el dirigible y con el Subwit y poderlo soltar y que pudiera atacar.
2: Fíjate que sí vi una imagen, una ilustración de eso, pero la verdad no, no
1: le busqué más. ¿Y funcionó?
0: Se probó, pero no pasó la prueba. <risa> ¿Por qué no pasó?
1: <risa> sí, exacto. ¿Por qué no pasó?
0: Tuvieron problemas con el sistema de acople y luego ya no, nunca se aprobó para el uso militar.
2: Y es con que se no le vieron mucha utilidad. Digo, no era un avión muy, muy rápido. Bueno, para la época sí era muy rápido, ¿no? Pero pues todavía era uh -huh. mucho más rápido que un dirigible.
0: Sí. Y bueno, este avión también se fue, fue utilizado por países como Bélgica, Canadá, Grecia y Rusia.
2: O sea, los aliados. Uh -huh. Así es.
0: Sí, ni modo que le vendieran uno a Alemania, ¿no?
2: Y no. cállalo <risa> Imagínense que hubiera sido el Varón Rojo con un sapuit Camber. Oye,
1: pero... Los alemanes capturaron uno de estos y es como perfeccionaron su sistema de sincronización de ametría <bras>. de la Así es. Para el Fokker.
0: Aunque no lo admitan.
1: Aunque no lo admitan. Y
0: aunque Estoy no orgullosos. llegó a ser
2: tan bueno como el Submit Y bueno, otro avión
0: también es que sí fue importante, que también men mencionaste tú, Lalo, lo que fue el Vickers Foxtrot V5. ¿Qué nos puedes decir de, de ese avión?
2: Pues fue de los primeros aviones que se hicieron, de estos famosos aviones caza, ¿no? Los que eran para combate aire a aire.
0: Sí estoy pues en la si es este uh -huh. avión, pues sí, lo fabricaron, diseñado y fabricado antes de la Primera Guerra Mundial. Así que fue el primer avión pensado en combate aire aire. Y tenía un, un apodo. ¿Cuál era, Jaime?
1: A veces no me acuerdo.
0: El gun Bus, el autobús de las armas. <risa> <risa> y pues era un avión que era, pues, era chico y tenía un motor muy chico, tenía solo 100 caballos de fuerza. Entonces esto pues, lucía que no, no alcanzara a velocidades mayores a 100 kilómetros por hora. <risa>
2: o sea, un avión lento para atacar otros aviones.
0: <risa> Ajá, O sea, que no era demasiado bueno para lo que lo querían.
1: Pero lo intentó. Digo, Chiste por algo se ver. empieza, ¿no? If. Ajá. sí, Y fue el primer. Ajá.
0: Y ninguno de estos sobrevive. Solo hay una réplica en el museo de la RAF.
2: ¿En dónde está el museo, Jaime? Es muy interesante saber eso, ¿no?
0: <risa> Pero no lo sé. <risa> <risa> no, está en el aeropuerto de Farenboa. Ah,
1: mira. creo. Oh.
0: ¿Algún otro avión que recuerde de la, de la RAF?
1: Yo encontré el Bristol Fox 2 fighter que era un biplano que tenía un ametrallador frontal y trasera y era para dos dos, este, dos tripulantes, un piloto y un artillero y al principio fue como subestimado porque justo lo introdujeron en abril del 1917 y si recordamos que a ese abril le llamaron abril sangriento pues todos dudaron de que pues, este abril sí funcionaba ¿no? Pero fuera de eso se dieron cuenta que a medida que iba progresando en la, en la guerra... Que era bastante ágil y maniobrable. Y que le podía hacer frente a aviones eh, de un solo piloto. Claro, usando una técnica adecuada para que el artillero de atrás... Eh, te ayudara a, a proteger tu retaguardia. Mientras que el piloto del frente utilizara la ametralladora para disparar hacia el frente. Y me pareció muy interesante que... Estos los usaron en la Fuerza Aérea Mexicana. Ah, sí. Bueno, según Wikipedia, pero eso me pareció interesante.
0: ¿Y qué <risa> tipo de motor tenía?
1: Era era monomotor, no me acuerdo. No me acuerdo bien bien si era de tractor o de...
0: ¿Era radial o, o ro... si ¿Sí era rotativo? Ah, era, no.
1: Sí, sí era rotativo, perdón. Era rotativo. Estaba de moda en esa época.
0: Sí. <risa> si ven las imágenes es interesante ver que la hélice no está montada en el centro de donde se ve que es la entrada del motor no, no sé si han visto, si vieron las imágenes Sí. si no está la hélice está un poco más abajo,
2: está hacia abajo
1: sí, sí, sí lo vi no lo había notado pero ahorita que lo hice sí, de hecho estoy viendo una imagen ahorita
2: a mí también por ejemplo el Sopwith triplano, si ¿Sí saben que hubo un triplano de Subwit ah sub no
1: eso ya fue al final de la guerra, ¿no? Sí,
2: ya fue al final de la guerra, ya por ahí de 1917.
1: ¿Y por qué se animaron a hacer un triplano? ¿O qué, qué característica tenía?
2: Pues básicamente porque acuérdate que en aquella época tenían poco tiempo los aviones de haber sido inventados. Y pues ahora sí que probaban una cosa, probaban otra cosa, y pues cada que probaban algo y se veía que funcionaba, pues lo sacaban, ¿no? Y lo sacaban con tal de ir ganando y de ir avanzando más. Ajá. Entonces, pues sí, este... Había muchos avances y pues, a ver, vamos a sacar un avión así, ahora vamos a sacarlo así. Y pues probaban de todo y en este caso pues probaron con el triplano. Pero como bien lo dice Jaime, ya fue hacia el final de la guerra. Entonces, pues prácticamente no... Se construyeron pocos ejemplares y pues el Sopwith Camel, que era mejor, pues fue el que lo reemplazó. Ah, mira. ¿Y por qué agregarle otra ala? Ajá. Pues para aumentar su lo que podía cargar el avión. Digo, este podía cargar 700 kilogramos, era lo que pesaba cargando. ¿Y era un bombardero o era un casa Pues era de, prácticamente, no era un casa como tal, pero oh. ese lo, lo usaban más para bombardear zonas en tierra. Okay. También en, en ese entonces pues los aviones eran hechos de, de madera, ¿no? Exactamente.
0: Entonces hacer estructuras de madera para incrementar la carga es más... Parece que considera más sencillo agregarle un ala que alargar las alas, hacer las alas sí, más se complicaba, anchas y se más complicaba.
2: largas. Pues
0: muy bien, eso es todo por esta semana. Si les gustó el episodio, no olviden de compartirlo en sus redes sociales. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos a través de nuestro correo contacto arroba latinpilot.com o ya sea un mensaje en Facebook, Instagram o Twitter también pueden mandarnos un mensaje de voz a través de la liga que está al final de la descripción del episodio y se despiden de ustedes
2: Lalo
1: Nico
0: y un servidor hasta la próxima